0: Cảnh báo, video này sẽ đụng đến cái tôi to đùng của bạn và bạn sẽ tìm cách chống lại, chỉ trích hay phản bác để bảo vệ những thói quen cố hữu của bản thân hoặc bạn đúng hoặc bạn giàu. Hãy nghĩ kỹ 3 lần trước khi nói bất cứ điều gì. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ, bạn có thể donate ủng hộ kênh ở đường link mô tả. Bài giảng hôm nay, tôi sẽ giúp bạn nhận diện và tiêu diệt bài thói quen xấu đang khiến bạn nghèo đi từng phút. Bạn có bao giờ tự hỏi, mình đã làm lụng chăm chỉ nhiều năm mà mãi vẫn chưa giàu? Thu nhập của bạn cũng ổn mà tiền cứ chạy đi đâu mất, kết quả là nghèo vẫn hoàn nghèo. Để giàu có và thành công lớn, bạn cần phải đánh giá cẩn thận con người bạn, nhận ra những thói quen xấu và quan niệm không tốt có thể đang khiến bạn nghèo đi từng phút. Tin tốt cho bạn là bạn có thể loại bỏ nó, bắt đầu từ hôm nay. Thói quen xấu thứ nhất, lãng phí thời gian. Chính xác thì bạn đang làm gì vào thời gian rảnh rỗi? Bạn lướt Facebook, trọt trọt như feed và tán gẫu với bạn bè để giết thời gian? Bạn tham gia vào mấy cuộc tranh luận chẳng bao giờ dứt kiểu như vuông, tròn, tam giác? Xin đừng, tôi gọi đó chính là kẻ đã đánh cắp thời gian của bạn. Đừng quan tâm tới tam giác, vuông, tròn đi bạn. Đừng lãng phí thời gian, đừng lãng phí tâm trí. Hãy tập trung vào việc quan trọng nhất của bạn mỗi ngày. Bạn mất một giờ đi lại và kẹt xe, hùng hục làm một công việc 8 tiếng chẳng hề yêu thích và dành thời gian rảnh để chơi game trà tranh chém gió bài bạc xem tv hay tệ hơn nữa là lên mạng xem bóc phốt albert einstein từng nói điều khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của từng người thời gian rảnh sau công việc sinh ra người tài đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng kẻ mê rượu kẻ cơ bạc điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa hiệu suất làm việc mà còn tạo ra sự chênh lệch với mức độ giàu có thành công trong cuộc sống 8 giờ tối bạn làm gì sẽ quyết định bạn là ai? Đừng hỏi vì sao dù học giỏi giác trưởng vẫn là nhân viên quèn. Hãy hỏi mình muốn gì, trở thành ai và sử dụng thời gian rảnh của bản thân như thế nào? Bạn có thấy nhột không? Nếu như mỗi người đều có tuổi thọ là 72 tuổi, thì thời gian ngủ cả đời là 20 năm, thời gian ăn cơm là 6 năm, thời gian bị bệnh mất 2 năm, thời gian để học tập và hoạt động là 8 năm, thời gian làm việc mất hết 14 năm, Thời gian rảnh rỡ còn lại là 22 năm. Vì vậy, thời gian rảnh của mỗi người quyết định mức độ thành công trong cuộc sống của họ. Một quy tắc cho bạn là dùng một nửa thời gian nhàn rỗi để giải trí, để nghỉ ngơi, còn một nửa để phát triển cá nhân của mình. Bạn có thể cải thiện bản thân, có thể tập luyện những kỹ năng để thăng tiến, để biết sử dụng khôn ngoan khoảng thời gian rảnh rỗi vào mỗi buổi tối và trong những ngày nghỉ. Nếu như mỗi ngày bạn dành ra thời gian một tiếng đồng hồ để học tập kiến thức về một lĩnh vực bạn ham thích nào đó, thì một năm sau ở lĩnh vực này, bạn sẽ có thêm kiến thức nhiều hơn 99% dân số trên thế giới. Thậm chí, mỗi ngày khi tan ca, bạn dành ra 30 phút xem video kênh sách tóm tắt hay bài học thành công, thì trong một tuần, bạn đã có thể nhẹ nhàng nạp thêm lượng kiến thức lớn tương đương với 5 cuốn sách. Mặc dù bạn không phải là chuyên gia, nhưng so với những người đồng trang lứa, thì kiến thức mà bạn có sẽ nhiều hơn rất nhiều so với họ. Bạn đang có mấy nguồn thu nhập? Thời gian là tiền bạc, người giàu hiểu điều này. Theo một cuộc nghiên cứu người giàu ở Mỹ, 65% người giàu tạo ra ít nhất 3 dòng thu nhập trong cuộc đời của họ. Ngược lại, người nghèo, tất cả đều phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Họ không đầu tư thời gian rảnh một cách khôn ngoan để xây dựng sự nghiệp hoặc tạo lập một nghề tay trái. Bạn đang mê theo dõi Game Show hay bộ phim truyền hình dài tập nào? Trong nghiên cứu của Thomas Colley, con trai một triệu phú cho biết, 77% người nghèo thú nhận đã xem TV nhiều hơn một tiếng mỗi ngày, đặc biệt là các game show truyền hình thực tế và phim truyền hình dài tập. Người giàu thì ngược lại, họ không phải là fan của TV. 67% số họ xem ít hơn một tiếng mỗi ngày, chỉ có 6% là xem các chương trình truyền hình thực tế. Một thói quen khác là lướt web giải trí, 74% 74% người nghèo trong nghiên cứu của anh dành hơn 1 giờ mỗi ngày trên mạng lướt web để giải trí, chứ không phải học tập. Nó bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Ngược lại, 63% người giàu dành chưa đầy 1 giờ mỗi ngày vào việc đó. Họ dành nhiều thời gian hơn để học tập, mang lại kiến thức cho mình trên các kênh đó. Khi bạn lãng phí thời gian xem TV, lướt mạng xã hội hoặc đọc các tin tức giải trí, bạn có ít thời gian hơn để làm những việc có ích. Như học hỏi, xây dựng các mối quan hệ với những người thành công hoặc phát triển một nghề kinh doanh tay trái. Thời gian không phải là bất công, tất cả mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày. Người giàu chỉ đơn giản là chọn cách dùng thời gian khác đi và làm việc để tiền đẻ ra tiền. Xin đừng lãng phí thời gian. Thói quen xấu thứ hai lười làm. Tôi không bảo bạn lười đâu nhé. Có một thế hệ mang tên lười là lười lao động, thích rượu bia, đó là căn bệnh trầm kha khiến họ nghèo đi từng phút. Lười biếng là một trong những thói quen hàng đầu dẫn đến nghèo khổ. Lười biếng không chỉ là năm dài càng ngày mà là cách họ để cho nhiệt huyết của mình bị trôn vùi. Bạn vẫn quẹt thẻ chấm công đúng giờ phải không? Đúng là chúng ta có chen chúc nhau trên đường đi làm để được chấm công đúng giờ. Đúng là chúng ta có ngồi vào bàn làm việc 8 tiếng mỗi ngày nhưng chúng ta thực sự làm gì mới quyết định chất lượng và hiệu quả của giá trị lao động. Đây là một kịch bản mà tôi thường thấy ở rất nhiều các công ty. 8 giờ sáng đến chấm vân tay, các thành niên lần lượt rủ nhau đi làm bát phở ăn sáng, thêm cốc trà đá, cà phê cà kê đến 9 giờ. Về đến chỗ ngồi lại tiếp tục lướt Facebook, đọc tin tức, sau đó làm việc được 30 phút, họ lại buộc phải đi ăn trưa. Có chăng giờ làm việc tập trung nhất của họ sẽ tập trung vào khoảng 2 tiếng từ 14 giờ đến 16 giờ chiều. Đấy là còn may nếu trong văn phòng không có các chị em ngồi buôn chuyện còn đi học mẫu giáo, chồng đứa vòng bên ngoại tình hay chuyện sống chung với mẹ chồng. Năng suất thấp cũng bởi vì phần lớn chúng ta thiếu văn hóa làm việc thực sự tập trung. Khi làm việc với người nước ngoài có một điểm thực sự phải nề phục là họ làm việc rất tập trung và không buồn chuyện. Nhìn vào tưởng họ lạnh lùng nhưng với người Tây công ty chỉ là nơi để làm việc các chuyện cá nhân thường được gạt sang một bên. Một khi đã giao việc họ sẽ thực sự làm chỉ mất vài tiếng là xong trong khi với người Việt Nam phải mất cả ngày vì vừa làm, vừa lướt Facebook, vừa tán gẫu, vừa ăn uống. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê năm 2017, Việt Nam vẫn là nước có năng suất thấp nhất khu vực, thua Lào và chỉ bằng 7% người Singapore. Một đất nước vẫn tự hào với truyền thống cần cù, chăm chỉ, siêng năng, dường như đang bị rớt lại trong cuộc đua năng suất. Theo thống kê, thì 39 người Việt làm việc mới bằng một người Nhật, một người Singapore làm việc bằng 26 lần người Việt Nam, Hàn Quốc cao gấp 16 lần, Thái Lan và Philippines cũng cao hơn 1,5 lần Bạn có bị giật mình không? Bệnh lười không phải chỉ là chuyện của riêng ai Mà nó là bản chất chung của con người Chẳng ai muốn phải lao động Chẳng ai muốn phải đọc sách Chẳng ai muốn phải học hỏi Nếu ngày nào cũng có một cơn mưa tiền, mưa thức ăn Muốn hưởng thụ là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn Nhưng bạn thử nghĩ xem Hậu quả của việc lười biếng là gì? Vì thế, bạn hãy học cách làm việc tập trung Một cách thông minh để có năng suất vượt trội nhé Tiền bạc sẽ bắt đầu ùn ùn chảy vào túi bạn. Thói quen sâu thứ ba lời đọc sách Bạn đã đọc mấy cuốn sách trong năm vừa qua? Theo thống kê, trung bình một người Việt đọc 4 cuốn sách một năm Mỉa Mai thay là 2,8 cuốn sách là sách giáo khoa và 1 phần 2 cuốn là sách khác Báo cáo vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 tỷ lệ người Việt hoàn toàn không đọc sách chiếm 26% Thỉnh thoảng mới đọc sách chiếm đến 44% dân số trong khi đó, người dân Singapore đọc đến 14 cuốn sách một năm, người Nhật là 20 cuốn. Những dân tộc hàng đầu thế giới như Đức, Pháp, Israel, một người dân đọc từ 20 cuốn sách một năm. Đó là một trong những nguyên nhân giúp họ văn minh, giàu có và phát triển. Nếu bạn cho rằng học xong trong trường lớp là ngừng học thì bạn nên suy nghĩ lại bởi vì đó là tư duy khiến cho bạn vẫn đang nghèo bền vững. Thuộc giải để chữa bệnh người đọc sách này là gì? Bạn hãy tìm trên Youtube và đăng ký kênh Sách Tóm Tắt. Rồi mỗi ngày xem một video trong đó Thêm nữa, hãy bắt đầu thói quen Mỗi tuần ra hiệu sách Hoặc lên mạng đặt mua một cuốn sách phát triển bản thân Hay phát triển kinh doanh mới cho mình Rồi đọc nó Thói quen xấu thứ tư, Thích rượu bia Lời làm việc, lời đọc sách Thế người Việt chăm chỉ gì? Một số liệu khác có thể cho ta biết Một phần câu trả lời này Người Việt không ngại chi Sau 3.000 tỷ đồng uống rượu bia mỗi năm Nhưng lại chỉ dám bỏ ra 2.000 tỷ đồng mua sách không bằng số lẻ uống rượu bia. Bạn sẵn sàng bỏ ra 200 đến 500 nghìn để đi nhậu với bạn bè nhưng tôi giới thiệu khóa học online 300 nghìn thì đắn đo mãi chẳng thanh toán. Giới thiệu cuốn sách 100 nghìn cũng không? Điền à? Ngu gì mà mua? Đi liên hoan, tiệc tùng dùng bia rượu đã không nói. Chúng ta lại còn dùng chúng vào đủ các thời điểm trong ngày. Bữa trưa ngồi với anh em phải làm vài chai bia. Tối xếp gọi đi nhậu lại phải nâng vài chén rượu. Sáng ngủ dậy, Đôi khi phải làm thêm một lon đi làm cho có năng lượng, ăn sáng cháu lòng tiết canh phải có chén rượu cho khí thế. Thói quen sử dụng chất kích thích vô tội vạ này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và khả năng làm việc trong giờ hành chính. Tất nhiên, ai cũng biết, uống bia thì dễ hơn nhiều đọc nghĩa giàu và làm giàu. Ngồi buôn chuyện với đứa đồng nghiệp thì sướng hơn nhiều là học luyện giọng nói hay. Khi lời học, lời đọc thì tất nhiên kỹ năng, chuyên môn, kỹ thuật sẽ kém vì phần lớn kiến thức của nhân loại đều nằm trong các cuốn sách những khoa học kết tinh của những người thành công. Năng lực kém thì tất nhiên dẫn đến làm việc sẽ lâu, mất thời gian, không hiệu quả. Vì thế, nhiều nhân viên đâm ra chán nản, chán việc, chán xếp lại dành thời gian để lê la quán xá tụ tập anh em để cùng nhau giải khuây. Chưa kể đến hệ lụy của thói quen rượu bia quá đà ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nó có thể gây ra các bệnh trực tiếp tới hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, gan và thận. Uống rượu bia còn phải phì phèo thêm điếu thuốc nó mới phê đến khi mắc bệnh rồi thì dù chúng ta có tiền tấn cũng tiêu tan chỉ để chữa bệnh. Lời khuyên của tôi là hãy nhốt con sâu rượu biên này lại nếu muốn giàu. Thói quen xấu thứ năm, mua sắm vô tội vạ Flash sale, giật cô hôn, ưu ừ đãi mua một tặng một, giảm giá 50%, thành lý, xả toàn bộ hàng. Thích thì mua, chuyện khác để mai tính. Nhiều người thường có sở thích mua sắm, họ chỉ đơn giản là thích mua sắm nhưng lại không suy nghĩ về lập kế hoạch và hình thành cho bản thân thói quen chi tiêu. Điều này có thể gây nên hậu quả rất lớn, vì chỉ cần một khoảnh khắc mua sắm vô độ, bạn sẽ trở nên sạch túi. Những chương trình khuyến mại tạo cho bạn ảo giác rằng mọi thứ quá rẻ, khiến cho bạn phải tìm ra một lý do thật hợp lý nào đó để mua chúng. Nhưng ơi thôi, sau khi mua về đến nhà, bạn mới nhận ra rằng phần lớn các món đồ khuyến mại đó có khi cả năm mới dùng được một lần hoặc chẳng thèm đụng đến. Tôi gọi đó là chi tiêu cảm tính thói quen vung tay quá chán này sẽ sớm làm bạn khánh kiệt chỉ hết tháng đã tiêu hết tiền. Borden Buffett còn nói rằng nếu cứ mua những thứ mà bạn không cần chẳng bao lâu bạn sẽ phải bán đi những thứ mà bạn cần. Người nghèo hoặc sẽ nghèo là người có thói quen chi nhiều hơn thu. Tệ hơn một số người còn có thói quen dựa vào tiền vay vốn từ ngân hàng hoặc các công ty cho vay nợ để giải quyết các vấn đề chi tiêu thiếu hụt của mình. Thói quen chi nhiều hơn số tiền thu được sẽ nhanh chóng khiến bạn chìm trong nợ nần và trở nên nghèo khó. Để giải quyết vấn đề này, hãy bắt đầu để ý xem tiền của mình thường đi đâu, kiểm tra xem khoản nào có thể cắt bỏ và bám sát theo kế hoạch chi tiêu của mình. Lên kế hoạch tất cả chi phí cho những thứ mình cần và dự trù ngân sách hàng tháng là điều cần thiết với bạn dễ dàng kiểm soát tài chính hơn bạn nhé! Thói quen xấu thứ 6. Không có kế hoạch tiết kiệm Bạn đã từng nuôi lợn đất hồi bé chưa? Đó là cách bố mẹ chúng ta dạy chúng ta học cách tiết kiệm đó. Nhiều người thường có thói quen tiêu xài hết sạch số tiền lương thưởng hàng tháng mà mình có, thậm chí là tiêu âm phải xin ứng lương vay nợ để tiêu dùng. Thật là một thói quen nguy hiểm. Lời khuyên để trở thành người giàu có dành cho bạn lại bắt đầu học cách tiết kiệm. Nhiều người than với tôi rằng lương có 3-5 triệu một tháng, tiêu còn chưa đủ nói chi đến tiết kiệm. Câu trả lời của tôi vẫn là chẳng có cách nào đâu. Hoặc là bạn kiếm được 10 đồng phải giữ lại được một đồng tiết kiệm cho sự giàu có tương lai của bạn. Hoặc là bạn phải tìm cách tăng thu nhập lên. Hoặc bạn chọn lý do và cứ tiếp tục cuộc sống của mình như vậy. Hoặc bạn chọn kết quả là bạn sẽ giàu có trong tương lai. Hãy học cách quản lý tiền bạc của bạn bằng cách xem video. Giàu nhanh hơn nếu biết sớm 3 cách quản lý tiền bạc của những người giàu này. Biết sớm, giàu sớm sau khi xem hết video này nhé. Nhiều người có tiết kiệm tiền nhưng họ lại dành khoản tiết kiệm đó để chi tiêu tất cả cho việc ăn chơi, du lịch hay mua sắm dịp cuối năm. Thực ra, đó chưa phải là tiết kiệm cho sự giàu có tự do tài chính của họ. Sau khi đã chi tiêu cho các khoản cần thiết, mua sắm và chi tiêu một ít cho sở thích cá nhân, hãy tiết kiệm một khoản tiền nhất định hàng tháng, ít nhất là 10% cho sự tự do tài chính của bạn trong tương lai. Bạn tập trung vào điều gì, điều đó sẽ mở rộng. Khoản tiết kiệm này sẽ trở nên thật hữu ích khi bạn về hưu, về già bất ngờ rơi vào những tình huống khẩn cấp để tránh tình trạng thiếu hụt, nợ nần. Thói quen thứ bảy Chỉ biết kêu ca, không biết nỗ lực Mọi người luôn luôn phàn nàn rằng Cuộc sống của tôi quá vất vả, giá cả quá cao, xã hội thật bất công, bản thân tôi không bao giờ thoát ra được kiếp nợ nần, nghèo khó. Bạn hãy dừng ngay những lời phàn nàn đó lại. Làm như vậy cũng không thay đổi được vấn đề gì cho cuộc sống của bạn. Khi ai đó suốt ngày thốt ra mấy câu đó, Họ đang sống một cuộc sống của một nạn nhân. Tỷ phú Jack Ma đã nói rằng các bạn cần nhớ một điều rằng Warren Buffett, Steve Jobs họ đều có phẩm chất tốt, đó là không bao giờ kêu ca. Nếu kêu ca, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Khi người khác than phiền, đó là cơ hội của các bạn. Rất nhiều người nghèo luôn hoang tưởng rằng họ sẽ nhận được một bao tải tiền từ trên trời rơi xuống trúng đầu họ hay tự dưng ra đường vấp phải cọc tiền hay mừng tượng đến một ngày sẽ trúng sổ số độc đắc. Hay hoang tưởng rằng một ngày nào đó sẽ có một người họ hàng xa đem tiền thừa kế đến cho họ Hoặc tìm được một công việc với mức lương cao ngất ngưởng. Nhưng những điều đó mãi mãi cũng không thành sự thật Chẳng có điều gì tự nhiên đến với bạn Tất nhiên, cuộc sống có nhiều điều bất ngờ Tôi không đảm bảo những việc như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai Nhưng cho dù việc đó có xảy ra hay không Cũng không cần phải nắm chắc hiện tại dựa vào bản thân để sống Bạn có thấy số phận những người bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn như chúng số động đắc nhận được khoản tiền đền bù đất lớn, còn cái nhận được khoản thừa kế lớn, chỉ khoảng 2 năm sau khi đổi đời, tại sao họ lại nghèo trở lại giống như trước đây, thậm chí còn nghèo hơn cả trước đây? Hãy vào Google và search số phận người chung số độc đắc giờ ra sao và tìm hiểu xem. Chấp nhận thực tế, nhận lãnh trách nhiệm 100% về cuộc đời mình, dũng cảm tiến lên, nhận ra lý do không kiếm được tiền của bản thân, thay đổi suy nghĩ không ngừng nỗ lực học hỏi mới có thể thay đổi bản thân, thay đổi số phận giúp bạn đạt được giàu có và thành công. Tóm lại, bảy thói quen khiến bạn nghèo đi từng phút đó là một Lãng phí thời gian 2. Lười làm 3. Lười đọc sách 4. Thích rượu bia 5. Mua sắm vô tội vạ 6. Không có kế hoạch tiết kiệm 7. Chỉ biết kêu ca, không biết nỗ lực Hãy từ bỏ những thói quen xấu trên để đạt được sự giàu có và thành công trong tương lai. Chúc bạn sớm giàu! Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo!